0: Ahí estamos en esta mañana ya comenzando, ahora sí vamos a meternos a nuestro mensaje de este domingo. Estamos en Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 32. A todos les mandamos un abrazo, un saludo bien fraterno, Sí que el Señor les guarde y que este mensaje de la palabra de Dios pueda edificar, pueda ministrar, pueda retar nuestras vidas el domingo pasado vimos una de las cosas más importantes para una persona que se convierte a cristo y quiere pertenecer a una iglesia Efesios 4 1 al 16 Si hay algo que nos deja bien en claro son los requisitos para la membresía requisitos para la membresía que nos conectan con la vida en cristo porque una iglesia cristiana no está desconectada por supuesto que no de la vida de cristo de la vida de Cristo en la iglesia, recordando que la iglesia somos tú y yo, no son las paredes, no es el lugar donde estamos propiamente y más en este tiempo que la iglesia se tuvo que cerrar físicamente, geográficamente, pero no se cerró la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo se siguió reuniendo, se siguió edificando, se siguió fortaleciendo y animando. Y en los primeros 16 versículos Pablo va a enseñarles a los creyentes de Éfeso esta importancia de saber qué requisitos Tú necesitas saber para ser miembro de una iglesia. Y ahí vimos ese requisito número uno, que es un andar digno, después de negado, que tiene que ver con la decisión de negarnos a nosotros mismos, de renunciar a nuestras propias preferencias, deseos por los de Cristo. Y tercero, esa disposición que nuestro corazón siempre tiene que mostrar a la madurez espiritual, al perdón, al crecimiento, a la capacitación, al trabajar en el corazón. Muy bien, aquí estamos ahora en un pasaje que es tan clave de la vida cristiana justamente, que es Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 32. Acompáñenme por favor ahí en casa con sus Biblias a Efesios 4, versículo 17 al versículo 32. Y si Efesios 4... Versículo 1 al 16 nos deja bien en claro cuáles son los requisitos para la membresía de una iglesia, es decir, para pertenecer a una iglesia cristiana. Bueno, Efesios 4, 17 al 32 nos tiene que dejar en claro cada uno de nosotros cuáles son las demandas que la iglesia debe, debe asumir en Cristo. Cuáles son los desafíos, los retos que tenemos que nosotros tener bien presentes. Si tú me preguntas en esta mañana, pastor, ¿usted tiene alguna preocupación por mí? Yo te diría que sí. Y una de las principales preocupaciones que podría llegar a tener por ti, no me pusieron el reloj, ¿eh? Una de las principales preocupaciones que yo pudiera llegar a tener por ti es si eres genuinamente salvo. Si realmente pasaste de muerte a vida, si naciste de nuevo, si Cristo es tu Salvador, si Cristo es tu Señor, si tú estás caminando en Cristo y con Cristo. Si hay algo que Efesios hasta ahora nos ha dejado como preposiciones, son nuestra vida sin Cristo, nuestra vida con Cristo y nuestra vida en Cristo. Y por eso en este pasaje, si tú te quieres quedar con algo claro de este pasaje, del versículo 17 al versículo 32, vamos a ver aquí tres afirmaciones. Tres afirmaciones, la persona que, que tiene una vida sin Cristo, después la segunda afirmación, la persona que tiene una vida con Cristo y la tercera afirmación es las evidencias de la nueva vida en Cristo. Entonces, sin Cristo, perdidos. Con Cristo, salvados. Y en Cristo, santificados. ¿Sí? Sin Cristo yo estaba perdido. Mi naturaleza pecaminosa, mi condición de pecador, me destinaba a un castigo eterno en el infierno. Pero por gracia habéis sido salvos, dice Efesios capítulo 2. Y la gracia de Dios se manifestó y hubo salvación. Cristo me mostró ese, esa adopción, Cristo me mostró esa elección, Cristo me mostró esa, esa intervención divina en que Él vino a ser el Cordero de Dios que murió en la cruz, que resucitó para salvarme de mis pecados. Yo creí en Cristo, yo lo acepté en mi corazón y hoy soy salvo. Pero una vida con Cristo, una vida con Cristo me conecta con el andar, con el caminar, con las identidades que yo debo ir cobrando de lo que es con Cristo y en este caso en Cristo. En Cristo es la santificación, en Cristo es la santificación, la, las evidencias que la persona de Cristo va produciendo en, en nuestra vida cristiana. Por eso, esta parte tercera, hay evidencias. Si la persona que no tiene a Cristo, que vive sin Cristo, tiene una mente dominada por las... Eh, por los antivalores, por la pérdida de la sensibilidad moral y espiritual, si la persona que tiene una vida con Cristo es literalmente un nuevo hombre que se ha despojado del viejo hombre y va desarrollando la mente de Cristo, lo, lo tercero es que se manifiestan en acciones la vida en Cristo en agradar al Espíritu de Dios, evitando hacer cualquier cosa que lo entristezca al Espíritu al Espíritu Santo. Vamos a tomar unos minutos para leer la palabra de Dios. Estamos aquí entonces en Efesios capítulo 4, versículo 17, el versículo 32. Acompáñenme, dice esto, digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así, como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento pero ellos tienen, perdón, entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron con avidez, dice el texto, eh, a cometer con avidez, perdón, toda clase de impurezas. Vamos a ver estos, estos primeros textos bíblicos, Pablo está aquí mostrando una insistencia, Pablo está mostrando aquí la autoridad que tenía en su apostolado, en su ministerio como, como enviado de parte de Dios y él muestra insistencia, él muestra autoridad, ¿en qué? En algo que tú y yo tenemos que tener bien en claro, que Pablo aquí nos los va a recordar de lo que el domingo pasado vimos, que es la manera en la que tenemos que vivir, la manera la forma en la que tenemos que andar, ¿sí? Y dice Pablo en el versículo 17 que su insistencia y su autoridad no descansan en él, sino en el Señor. Dice, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes, hablando a los, a los que ya habían, habían reconocido su condición de perdición, habían entendido la gracia y la misericordia, el perdón y la redención, y estaban entendiendo esta dinámica de en Cristo santificación, dice el texto, ya no anden. Esa frase es muy importante tenerla presente porque esa frase es, es rotunda, es, es firme, ya no andan, ya no anden, perdón. ¿Y qué indica esta frase? Esta frase indica que ellos se comportaban así anteriormente. ¿sí? La forma de andar pasada era como va a decir el apóstol Pablo aquí. Pero es interesante que ellos, eh, perdón, Pablo, dice cómo andan los gentiles. Ellos ya no eran gentiles. Esto es importante entenderlo. ¿Qué eran ahora? Eran parte de la familia de Dios. Eran parte de la identidad de una familia que Dios había escogido en Cristo. Ya no habían judíos, ya no habían gentiles. Ahora había un pueblo llamado la familia de Dios, la familia en Cristo. Y esto tiene que cobrar sentido en, en, la, en, la, en la afirmación que tenemos que tener como hijos de Dios. Porque, ¿Por qué voy a dejar ciertas conductas, ciertas formas de ser? Por mi identidad, por la convicción interna de lo que soy en Cristo. Ciertas formas de hablar, ciertas formas de decidir lugares donde estoy, con quiénes y si estoy por qué estoy ahí, tipo de palabras que salen de mi boca, eh, cuando hay un problema externo, cómo lo manejo, ¿Cómo, cómo lo soluciono, porque antes yo podía solucionarlo impulsivamente, antes podía solucionarlo de una forma iracunda, pero ahora que tengo una identidad, pero no es una identidad sujeta a una religión, sino a una relación, a una persona. Esa relación a mí me ayuda a responder de una forma diferente. Y dice el texto, cómo andaban los gentiles y cómo andábamos nosotros en ese, en ese pasado, en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente está hablando de que la mente de los de los de Éfeso, como nuestra mente, nuestra forma de pensar, indicaba la futilidad, la falta de sentido, de provecho en, en, la, en, la, en, la, en las decisiones que estábamos tomando, un comportamiento perverso con ideas, planes y deseos que estaban, estaban en tinieblas, porque el texto 18 dice, ellos, en esa mente, en esa forma de pensar, dice tienen entenebrecido el entendim su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, ¿por qué? Por la causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, una mente entenebrecida, una mente en tinieblas, así estaba nuestra vida antes, nuestra manera de pensar, nuestros planes, nuestros pensamientos no tenían la luz de Dios No tenían la luz del Evangelio, no tenían la luz de la palabra de Dios, no tenían la luz de lo que Dios desea como padres para cada uno de nosotros. Y ven ustedes aquí una secuencia de cosas que Pablo va a ir enumerando. Dice entenebrecido el entendimiento, después dice excluidos de la vida de Dios. Y eso Pablo lo menciona en el capítulo 2, versículo 12, 2.12 dice Pablo, aquí en Efesios, Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí Pablo está recordándoles su pasado, pero que también en el presente, el pasado no tenía que hacerse presente, la forma de ser de algunos creyentes que podían mezclarse ahí en la iglesia, no tenían que generarles una influencia, sino todo lo contrario. Tenían que ellos ver la diferencia para, para agradecer, para alabar, porque Cristo nos sacó de la basura, Cristo nos sacó de la inmundicia. Y dice el texto, estoy en el versículo 18, por causa, acá está otra de las... De las de los procesos que Pablo está enumerando, ignorancia, no solamente una mente entenebrecida, en tinieblas, sin la luz del Evangelio, no solamente excluidos de la vida de Dios, es decir, de la influencia del Evangelio, de la luz de Dios, de la voluntad de Dios, de la salvación en nuestra vida, que es una influencia, dice, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Y la ignorancia es falta de sabiduría. La ignorancia es que no sabían. Y, pero aquí los efesios, evidentemente, ya tenían luz, ya tenían eh, un conocimiento, y Pablo nos hizo saber varias veces que no es un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento que nos lleva a una vida íntima y a una vida de experiencia con Él. Porque eso es el cristianismo: esa intimidad y esa experiencia, es influencia y es vida. Eso es cristianismo, eso es vida cristiana, eso es andar en Cristo. No estoy caminando sobre las nubes, aunque puedo vivir sobre las nubes por el deleite, por el disfrute, por el gozo, por el entusiasmo, por la pasión, por lo, que, por lo que me consume internamente. Pero con mis pies sobre la tierra, en la realidad de lo que me toca vivir, que a veces en cuestión de segundos yo tengo que mostrar mis convicciones, tengo que mostrar mi fe, porque hay un tema quizás... De, de problemas, ya sea de temperamento, de economía o de salud. Las cosas se pueden salir de control allá afuera. Sin embargo, por la influencia de la vida de Dios en mí, yo respondo. ¿Y cómo respondo? Conforme a lo que yo he adquirido del Evangelio. Y el Evangelio viene a, ser, viene a ser casa en mi corazón, viene a, ser, viene a ser vida en mi interior y empieza a generar cosas extraordinarias. Y dice el texto, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque cuando no hay un, un conocimiento, una luz del Evangelio, nuestro corazón se va endureciendo. Y déjenme decirles que esta dureza también puede ser parte del pueblo de Dios, la dureza del corazón. Vamos a estudiarlo esto después a profundidad, cuando lleguemos al libro de Hebreos. Pero déjenme mencionar serlo, porque es un tema del Antiguo Testamento, es un tema del Nuevo Testamento y es un tema de hoy. Pablo, bueno, no Pablo, el apóstol de los Hebreos, cuando escribe en el capítulo 3, dice, si, o, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Qué pasaba con el pueblo judío? Escuchaban la voz de Dios a través de Moisés. ¿Qué hacían con la voz de Dios? La escuchaban pero no la obedecían, la recibían, pero no la aplicaban. ¿Qué pasaba con sus vidas? Sus vidas eran como si tuviesen eh, una relación sin comunión. ¿Por qué? Porque su forma de ser negaba, negaba que estaban realmente teniendo una relación, teniendo una comunión, teniendo presente ahí mismo la nube de Dios, la presencia de Dios y los corazones se endurecían. Y aquí dice Pablo que en el pasado ellos tenían el corazón duro, había un, una piedra de por medio, pero Cristo con su, con su martillo y con su, con su cincel quebró esa piedra y nuestro corazón se quebrantó a su amor, a su gracia, a su misericordia y se nos hizo atractivo el Evangelio, no por atractivo porque fuese un tema de, de de cosa fácil no, si nos hizo atractivo Cristo, su amor, su voluntad, su plan, pero cuidado con la dureza del corazón, Pablo menciona este pasado porque se puede hacer presente, la dureza de nuestros corazones, y hoy puede pasarnos esto, que al estar escuchando la palabra de Dios, nuestro corazón pierda sensibilidad, aparte de la ignorancia, nosotros nos volvamos insensibles, y dice el texto, miren ustedes la decadencia, habiendo, versículo 19, habiendo llegado a ser insensibles por la dureza, dice el texto, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué era, qué era lo que había en el pasado? Había una entrega, dice el texto. A la sensualidad, a la lascivia, a la lujuria, que es uno de los principales, uno de los principales obrar de la carne, dice Pablo en Gálatas. Si hay una manifestación de la carne es la fornicación, es el adulterio, es la pornografía, es todo acto sexual ilícito delante de Dios. Y Pablo dice que en el pasado, recuerden lo que era Éfeso. Eso los dominaba, eso los controlaba, eso era lo que predominaba en su forma de ser y de actuar, pensamientos impuros, sentimientos impuros, acciones impuras. Y ven aquí, cuando nosotros nos vamos volviendo insensibles a la luz de lo que es el Evangelio, vamos formando una callosidad que se convierte en un hábito en un hábito y por eso hay tantos tantos cristianos que viven de esta manera viven de forma impura viven entregados a la lascivia a la, a, la, a la impureza entregados a la vida del mundo pero ¿por qué pasa esto? porque se generan hábitos por la dureza del corazón y si estás escuchando la palabra de dios y si vas a la iglesia pero ha pasado que ministros de alabanza, pastores, congregantes, cayeron en adulterio, en infidelidad, en fornicación, en, en, en mal manejo de fondos económicos, roban, mienten. Ahí lo ves en las conversaciones, diciendo malas palabras como un incrédulo más. Y están en la iglesia. Porque estar en la iglesia no me santifica. Estar en la iglesia me edifica, así. Estar en la iglesia me conecta, sí pero la influencia viene de adentro, no de afuera. Y por eso Pablo está hablando de ese pasado que internamente los gobernaba, internamente los controlaba, pero, dice el versículo 20, ese pero es como el pero Dios del versículo 4 del capítulo 2. El 2.4 dice pero Dios, y aquí Pablo tiene otro pero. Tiene un pero que es importante meditarlo. Pero, dice Pablo, ustedes no han aprendido a. A Cristo de esta manera. Versículo 21. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Estos dos versículos son claves en este contexto del versículo 17 al versículo 32. Porque es interesante analizar el aprendido a Cristo. El aprendido a Cristo. Y vean la frase que Pablo usa aquí en el versículo 20. Y en el versículo 22, a ver si los conecta con algo. El versículo 20 dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y después en el versículo 22 dice, que en cuanto a la anterior manera de vivir. Eso nos conecta con lo que vimos el domingo pasado. Dice 4.1, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera. Es que Esa es la idea aquí y Pablo lo va a plasmar. ¿Por qué? Porque desde el versículo 17 hasta el capítulo 6, versículo 9, Pablo va a hablar de esas maneras que un hijo de Dios tiene que tener presentes en sus, en sus prácticas en sus formas y va a hablar, va a hablar ahora de cosas, cosas internas, cosas muy profundas, relaciones, después va a hablar del de, 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 de tema de la fornicación muy fuerte en el capítulo 5, después va a hablar de las relaciones sometidas, va a hablar del tiempo en el capítulo 5 también, va a hablar de las esposas, esposos, esposos, esposas, hijos, padres, padres, hijos, amos, siervos, siervos, amos, y, y, y hasta ahí llega esta parte. Pero tenemos que entender esto que aquí Pablo está mencionando en el capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. Dice Pablo, este era tu pasado sin la persona de Cristo. Pero con la persona de Cristo, esto no puede ser tu pasado. Eso es lo que dice Pablo. Este no puede ser tu pasado. ¿Por qué? Porque la, la persona de Cristo no es una simple enseñanza. Cristo no es una simple manera de aprender. Cristo es verdad. Cristo es todo para una, para una fe, para una genuina salvación. Cristo es lo que no solamente adorna a un creyente con las virtudes, sino es Cristo el que nutre internamente a ese creyente desde adentro para hacerle, hacerle formar convicciones, hacerle entender su su eh, pésima, pobre, perversa manera de vivir pasada y que ese creyente internamente cobra un coraje, cobra una fuerza para clavar en la cruz esa carnalidad, esa forma de ser impura, esa forma de ser egoísta, esa forma de ser iracunda, porque eso es lo, eso, eso es lo que genera la persona de Cristo, el que Cristo eh, Vino a vivir a nuestros corazones. De esta manera aprendimos a Cristo. Yo no puedo poner a un cristiano carnal, a un cristiano eh, intermitente, a un cristiano sin identidad con el cuerpo de Cristo, a un cristiano que hace tranzas, eh, en los negocios, a un cristiano que le está siendo fiel a su esposa, a un cristiano que no tiene un altar familiar en casa con su, con su familia, a un cristiano que de siete días, dos, tiene una relación con Dios, cinco, pasa des desapercibido, pasa de noche, a un cristiano que no desarrolla sus dones, sus talentos, a un cristiano que no está entendiendo que tiene que madurar espiritualmente, a un cristiano que entendió que lo, lo mejor que le puede pasar es vivir para el reino de Dios y su justicia para lo eterno, comparado con Cristo. Quiero que entiendas esto, porque no, yo no voy a comparar a un cristiano con otro cristiano. Eso es injusto. Y no, la vida cristiana no nos llama a eso. La vida cristiana nos pone a ti a mí como cristiano, sí, con este nombre, con este título, pero con cristo con lo que hemos aprendido recibido de cristo y pablo dice en el versículo 21 si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él vean aquí en él la enseñanza es de cristo por cristo a través de cristo no es una mera predicación no es un mero mensaje no es un mero estudio, no son meros textos, es en la persona de Cristo que la verdad que creo, transforma, cambia, me, me, me hace recibir esa influencia, me hace ser como Él, me hace ser como Cristo. Y ese sí en verdad es condicional. Aquí ese sí en verdad no es algo añadido porque el sí comúnmente es un sí que añade, pero aquí el sí es condicional. Si en verdad oíste lo que Cristo hizo por ti, oíste para qué Cristo murió por ti, oíste para qué Cristo resucitó, oíste para qué tú viniste al Evangelio. Ya estamos en el capítulo 4. No estamos en el capítulo 1. No estamos en el 2.1 que dice Pablo que éramos hijos de ira. No, aquí ya estamos con todas las bendiciones. Con todas las bendiciones. Y dice Pablo, bueno, si esto es verdad, si esto es verdad, tu vida y mi vida tienen que estar en un proceso de enseñanza, pero no, no intelectual, no, no de papel, no, de, no de, de, de palomita, de que estoy cumpliendo con conectarme los domingos aunque el pastor no me vea. Estoy leyendo mi Biblia del de, de Antiguo o Nuevo Testamento, toda la Biblia, porque me lo pidieron. O estoy esto y aquello. No, esto es una convicción personal, profunda, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo, de ir por más con Cristo. De una consagración, de una entrega total. Todos los días, todos los días. Yo, yo puse acá una frase cuando estudiaba este pasaje y por eso afirmados en Cristo. Puse esto, Dios a través de su Espíritu y por medio de su Palabra va a enfatizar y afirmar la nueva vida en Cristo, la cual debe ser mi meta cada día. Mi meta cada día. Y por eso, por eso llegamos al versículo 22. Y ven ustedes aquí que es interesante. Déjenme simplemente afirmarles esto. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad, ¿sí?, lo oyeron y han sido enseñados en él conforme, toda la forma de la verdad que hay en Jesús. Antes de ir a toda la parte práctica que va a comenzar del versículo 22 al versículo 32, déjenme leerles por favor, 2 Corintios 13. Esta semana yo estuve escuchando a un pastor que es una bendición para mi vida y, y él predicó de este pasaje del versículo 5 y el versículo 6 de 2 de Corintios Capítulo 13, versículos 5 y 6, si me quieren acompañar ahí en sus Biblias. Dice la palabra de Dios, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Estoy en el versículo 5 del segundo de Corintios. Pónganse a prueba, dice el apóstol Pablo, Recuerden la epístola a los Corintios, segunda epístola, para ver si están en la fe. ¿Qué tipo de iglesia era la iglesia de Corinto? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo por los corintos? La preocupación que yo les manifesté hoy. Si son genuinamente salvos, si han realmente recibido a Cristo en su corazón, si han nacido de nuevo. Y esto es lo que les estaba diciendo Pablo. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Si están en la fe tiene que ver con conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí? Esa verdad por la cual estamos siendo enseñados en Él. Es una verdad que nos hace ver todo eso conforme a la fe. Porque la fe es, un, es una forma de muchas verdades de las escrituras de Génesis y Apocalipsis que apuntan a una sola persona, a Cristo. Y por eso dice Pablo en el versículo 5, examínense a sí mismos. Vean, toquen, saboreen, prueben qué está sucediendo, dice Pablo, en su forma de ser, en su forma de actuar. Y hace una pregunta a Pablo. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos, dice Pablo, que en verdad no pasen la prueba? Y no pasen la prueba es que son incrédulos, que no han nacido de nuevo, que están en una manera de vivir sin la manera de vivir en, en ellos, sin Cristo en ellos, sin Cristo renovándoles, cambiando la forma de pensar, la forma de vivir. Están Dice el texto, reprobados, reprobados. El versículo 5, a menos que en verdad no pasen la prueba o que hayan sido reprobados, en pocas palabras. Versículo 6, pero este reprobados, te lo digo así, tiene una flecha destinada a la, a la perdición del alma, pero también a una perdición de lo que es la vida en Cristo. Lo que es la vida en Cristo, por eso Pablo dice en el versículo 6, pero, otro pero, espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. ¿Por qué? Por la vida que llevaba el apóstol Pablo, junto con todos los que servían con él, una vida que estaba centrada en Cristo. Ahora sí, volvamos a Efesios capítulo 4 y dice el versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según sus deseos engañosos, versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí hay tres cláusulas con las que yo quisiera terminar en estos minutos que me quedan, tres cláusulas claves para un hijo de Dios que está firmado en Cristo que ha pasado por este proceso de exhortación y hay una palabra que es clave aquí que es un verbo, un verbo continuo y es la palabra ir la palabra ir que está hablando que no se desconecta de esas tres cláusulas que Pablo está mencionando esto es continuo por eso lo que yo les puse aquí es mi meta cada día yo tengo que ir cada día buscando naturalmente, intencionalmente, y por convicción propia y personal, esto. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Estar en estas tres cláusulas. Miren, yo puse acá algo interesantísimo de un comentario. La conducta no es sino la exteriorización de las convicciones que llevamos dentro. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque tiene que ver con lo que estamos viendo aquí, de Efesios capítulo 4. La conducta no es sino la exteriorización de las convicciones que llevamos dentro. Por eso cuando tú ves a un cristiano que reacciona carnalmente, que reacciona con actitudes de, de impulsivas, controladas por sus emociones o controladas por la circunstancia que está a su alrededor, hay algo de lo que formó una convicción que tiene que romper con la persona de Cristo y tiene que deshacerse de eso. Y por eso Pablo nos va a decir cómo, cómo. Esto es un mensaje de mucha esperanza. Dice el versículo 22 que en cuanto a la, a la anterior manera de vivir, dice Pablo, ustedes se despojen. Primer cláusula, se despojen, se desvistan, se quiten. ¿Qué? el viejo hombre, la vieja mujer que estaba sujeta a esa mente entenebrecida, a esa, a esa ignorancia, a esa insensibilidad, ¿sí? ¿qué pasa con ese viejo hombre? Dice que se corrompe con los, según los deseos engañosos. ¿Por qué dice Pablo esto? Si sí tienes a Cristo, pero sigue siendo pecador. Cristo pagó por el poder del pecado en tu vida. El pecado antes te dominaba, dice Romanos capítulo 6. Era tu amo, pero cuando Cristo vino a tu corazón a ser tu salvador, Cristo rompió ese poder. Pero hay algo que también Cristo puede hacer en nuestra vida, que es la práctica del pecado. Y si yo tengo a Cristo, yo no practico el pecado. ¿Por qué no practico el pecado? Porque tengo la simiente de Dios en mi interior. Pero hay una realidad que es la presencia del pecado. Yo sigo siendo un hombre pecador y por eso... Esa corrupción que vivía en el pasado se puede, se puede tornar en el presente. Y, y puede ser hasta peor el estado presente que el, que el anterior. Si yo no tengo esta actitud de despojarme, de quitarme, de sacarme de encima esa inmundicia, ese peso del pecado, esas actitudes que pueden ser parte de mis hábitos diarios, son, son actitudes. Y por eso dice Pablo, menciona la palabra deseos. La palabra deseos y engañosos está hablando de la voluntad, está hablando de las actitudes, está hablando de las decisiones, dice Pablo. Y engañosos, ¿por qué? Porque el domingo pasado lo mencioné. ¿Qué dice Jeremías 17, versículo 9? Que engañoso es el corazón y es perverso. Y eso sigue siendo hoy, ahorita, en estos momentos. Y por eso dice Pablo que yo tengo que de despojarme, pero no solamente la primera cláusula es despojarme, la segunda es, dice renovarme y que sean renovados en el espíritu, en la actitud, en el pensamiento, en su interior. Internamente esto no se ve, esto no se ve, pero esto sucede, esto pasa. Cuando tú y yo venimos a Cristo y nos sometemos a la voluntad divina, al Evangelio, a la persona de Cristo, a las enseñanzas, a la fe, a la verdad, a la relación, a la oración, a la lectura de la Biblia, a un devocional, a escuchar alabanzas, a, a, a tener conexión con el pueblo de Dios, a estudiar la Biblia entre semana, a ir y testificar, a ir y visitar y soñar quizás con algún día, no solamente soñar sino decir Señor yo creo que tú me uses para llevar tu palabra a otros lugares, ¿por qué no? Empieza a haber una renovación, un cambio de pensar. Y quiero que entendamos algo, que ya lo hemos escuchado y lo vamos a seguir repitiendo. Nuestra manera de pensar es nuestra manera de vivir. Como tú y yo pensamos, es como tú y yo vivimos. Y por eso la renovación. Porque si hay algo que va mostrando que yo soy cristiano, que yo soy un hijo de Dios, que soy conforme a la verdad que está en Jesús, es que mi mente empieza a cambiar. Yo empiezo a cambiar mentalmente. Mis pensamientos empiezan a ser otros, acerca de la vida, acerca del tiempo, acerca de los talentos, acerca de los dones, acerca de los recursos económicos, acerca de las personas, acerca de una iglesia, acerca de un pastor, acerca de Cristo, empiezan a ser renovados, renovados. Pero quiero que entendamos algo, es a través de esta viva, viva palabra de Dios. Y dice el versículo eh, 24, la tercer cláusula, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado con tres rasgos: justicia, santidad de la verdad. Estos tres rasgos nos conectan con la persona de Cristo y habla de ser vestidos, primero despojados, segundo renovados, tercero vestidos, y habla de un nuevo hombre. ¿Te acuerdas el capítulo 2? Versículo 10, porque somos hechura suya, creados, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ese. Hay una nueva creación, 2.15, ¿qué dice el 2.15? Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y dice el texto, para crear en él mismo, de los dos, un nuevo hombre estableciendo la paz, porque eso es lo que viene a ser Dios. Y eso nos lleva a Génesis rápidamente, el primer libro, el primer capítulo de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dos textos preciosos, hermosos, que dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, dice el versículo 27, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando salimos de las manos de Dios, al haber sido creados a su imagen, Quiero que vuelvas a Efesios, salimos con estas características. ¿Cuáles son las características? Justicia y santidad de la verdad. Pero dice el texto, dice el texto, que esta debe ser una actitud mía. Debe ser una decisión mía. Vestirme. Vestirme de ese nuevo hombre que está en relación a la persona de Cristo. No hay pierde aquí, amado y amada. No hay pierde. No tienes que ir a buscar en el pastor o en tu mentor espiritual o en, en cosas externas lo que tienes adentro tuyo. ¿Quién vive en ti? ¿Quién mora en ti? ¿Qué tienes a tu disposición para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente? La persona de Cristo. Y por eso hay un texto impresionante en Eclesiastés capítulo 7, que esta semana pude leer, Eclesiastes 7, Está después de Proverbios, versículo 29, que es impresionante. Eclesiastés 7, 29. Y dice, mira, solo esto he hallado, dice Salomón, que Dios hizo recto a los hombres. Pero, dice Salomón, ellos se buscaron, Muchas artimañas. Dios nos crea a su imagen, a su, a su semejanza. Capítulo 3, la desobediencia. El no tomar en cuenta las palabras de Dios, la incredulidad, genera que nosotros tengamos muchas artimañas en nuestras formas de vivir, que no justificamos, que les echamos la culpa a nuestros padres o a nuestros abuelos o a la religión o a la cultura. Lo que pasa es que yo nací en un país así y lo que pasa es que esto, lo que pasa es que yo... Y siempre tenemos excusas. Pero ¿qué pasó en Génesis? Las excusas se, se acabaron. Es que la mujer dijo, el, el hombre dijo, la mujer que me diste. La mujer dijo, la serpiente. Excusas, justificaciones. Pero cuando nosotros venimos a la persona de Cristo y Cristo... Se nos revela a nosotros. Esas justificaciones no tienen ningún sentido, no tienen ningún peso, porque Dios hizo recto a todos los hombres. Dios nos creó a su imagen. Y ese carácter que habla ahí de, de que fuimos creados, forjados, formados en ese horno, donde salimos de las manos de Dios, tiene una connotación en la nueva creación en Cristo. Y tiene una fuerza, porque tú y yo, acuérdate, fuimos injertados a Cristo, a la persona de Cristo. Y hay una fuerza aquí, ¿de quién? De Cristo en nosotros, creando ese nuevo carácter de nobleza, de humildad, de amor, de servicio, de abnegación, de benignidad, de misericordia, de paciencia, de perseverancia por Cristo, y por eso Pablo termina aquí y yo termino también con un por tanto primero la primera frase esto digo, insisto, afirmo con autoridad, segunda frase pero, del versículo 20 al versículo 24, con las cláusulas despojados, renovados, vestidos por tanto, pensando en todo esto, ahí te viene la evidencia dice Pablo, ¿cuál es la evidencia? dejen a un lado la falsedad hablen verdad cada cual con su prójimo dejo la falsedad por hablar la verdad. ¿Por qué? dice Pablo, ¿cuál es la razón? Somos miembros los unos a los otros. Si yo miento, voy a afectarlo a Juan Marcos. Si yo soy falso, voy a afectarlo a Luis. Si yo hago una tranza ahí afuera, afecto el cuerpo de Cristo, afecto la familia de la fe. Si soy soy falso, si miento, si engaño, si soy hipócrita, dice Pablo, versículo 27, ni den, perdón, 26 enójense dice Pablo, esto es interesante, pero el, el enojo dice Pablo no tiene que ser porque, porque no tuviste más dinero o porque las personas no son lo que tú quieres que sean, el enojo tiene que ser canalizado por la ira santa en relación a las cosas que son santas, no hay otro per permiso para enojarme que es a través de la ira santa, acuérdense Jesús, ¿por qué se enojó Jesús? porque estaban haciendo del templo una cueva de ladrones, y dice el texto, pero, interesante, pero, el versículo 26, no pequen. Es decir, si es un enojo que te lleva a insultar, a ser egoísta, a ser tú el centro, tú quieres ser el centro de la atención, ahí dice Pablo, eso es pecado, dice Pablo. Porque estás centrándote en ti mismo o en ti misma. Y el Evangelio nos descentra de nosotros mismos y se centra en la persona de Cristo. Dejamos de estar en escena y aparece Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros muramos y muramos y muramos. Y la ira no nos domina, no nos controla. Pero dice Pablo: si llegara a haber un enojo en un matrimonio, ¿qué dice Pablo? Que no se acaba el día sin que se arreglen, sin que se perdonen. Si hay padres e hijos enojados, arréglense, perdónense, solucionen el problema. Versículo 27, ni den oportunidad al diablo. Oportunidad, lugar, ¿por qué? Porque el diablo es un león, está suelto y él busca devorar. Versículo 28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Y dice Pablo, si antes tu actitud era de tomar lo que no te pertenecía, ahora debes trabajar esforzadamente para que lo que tú obtengas de tu trabajo, dice Pablo, versículo 28, Haciendo lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Porque este es el ejercicio del músculo del corazón. No solamente trabajo para, ahora sí, ya no tomo lo que no me pertenece, sino que tengo un bien material, pero ¿para qué lo tengo? Para compartir, para compartir. Porque mejor es dar que recibir, mejor es dar que recibir. Y eso lo hace Cristo, esa actitud de desprendimiento. ¿Sí? Dice el versículo 29, no salga de la boca de ustedes cinco palabras malas y cinco palabras buenas. ¿Qué dice Pablo? Ninguna palabra mala. Y cuando dice mala, también se traduce corrompida. Y cuando dice corrompida, también se traduce podrida. Y en pocas palabras, insultos, sarcasmos, cinismo. Palabras que son ofensivas, que hieren, que lastiman y todos sabemos porque todos tenemos una lengua. Y en esta semana que es esa lengua, no la usaste como dice Pablo aquí. Dice el versículo, sino solo la que sea, subraya, buena. Dejo la mala, dejo la mentira, dejo la falsedad por la verdad, dejo el enojo por la mansedumbre, dejo el robo por la generosidad, dejo aquí las palabras podridas, incorrectas, por las buenas. ¿Y cuáles son las buenas? Las que edifican, las que levantan, las que motivan. Según dice ahí, la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Palabras que proveen a los oídos una verdad que remueve internamente. Versículo 30, y no entristezcan perdón, al Espíritu Santo. No lo apaguen, dice Pablo, porque es un fuego el Espíritu Santo y se puede apagar. No se va porque fuimos sellados. El Espíritu Santo no se puede ir. Hay un sello, dice, no lo entristezcan, no lo apaguen. ¿Cómo lo puedo apagar? Siendo falso, mentiroso, enojándome, siendo egoísta, tomando lo que no es mío y lo que no me pertenece. Así lo puedo apagar, no viviendo para la gloria de Dios, no despojándome, renovándome y vistiéndome, lo puedo apagar. Dice, por el cual fueron, dice el texto, sellados para que el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención cuando nos encontremos con Cristo? Cuando veamos a Cristo cara a cara y hoy puede ser ese día, amado y amada. Hoy puede ser ese día. Y por eso despojémonos de todos miedos y noticias que quieren hacernos asustar por lo que está pasando allá afuera. no. No te asuste, no tengas miedo. El día de la redención no está sujeto a un virus, a una pandemia. Por el amor de Dios te lo digo. El día de la redención está sujeto a lo que Cristo hizo en la cruz. Por ti por mí, para ofrecernos vida eterna. Y por eso termina Pablo diciendo, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Puras fichitas negativas, ¿no? Pero yo quiero decirte que yo he luchado con mi vida cristiana con la amargura, he luchado con el enojo, he luchado con la ira, con los gritos, con los insultos, con toda malicia. Puedo verme aquí reflejado, pero dice Pablo una cosa que yo he buscado hacer en mi despojarme, renovarme y vestirme, que quitar, quitar, quitar. Porque tengo a Cristo, porque fui sellado con el Espíritu Santo, porque tengo una identidad. Hay una convicción que formó un hábito. ¿Cuál hábito? ¿Cuál hábito? Venir a la cruz y despojarme ahí de todo esto que es, es maldito. Porque esto, esto me enferma más que un virus allá afuera. Me enferma más la ira, el enojo, la maledicencia, el egoísmo, la amargura, que cualquier virus que puedas inventar. Cualquiera. Y Pablo dice sean más bien, la misma dinámica, me despojo, me renuevo y me he visto, ¿de qué? falsedad, por verdad, sí, egoísmo por generosidad, enojo por mansedumbre, palabras impuras por palabras que edifiquen, que sanen, que animen, que motiven, el enojo, la ira, la maledicencia, la amargura, ¿por qué? por, por lo que dice Pablo aquí, ¿qué dice? Dice amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y yo termino acá con dos palabritas, pasado y presente. Pasado y presente, porque todo esto tiene un peso, un peso de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el mensaje que nos has dado al corazón acerca de nuestra vida cristiana. Necesitamos tanto aprender en la vida cristiana, perdónanos Padre si estamos portando el nombre de cristianos pero no estamos viviendo conforme a la verdad de Jesús y si en esta mañana has descubierto nuestros corazones y Cristo no está ahí yo ruego por esas almas para que resuciten en el nombre de Cristo para que clamen a Cristo y alcen su mirada al cielo y le digan a Cristo, Cristo ven a mí, Cristo sálvame. Pero si sí si está Cristo y hay dureza del corazón, y hay insensibilidad, y hay hábitos entregados a lascivia, a lujuria, que rompan las cadenas en el nombre de Cristo y claven esos pecados en la cruz. Si hay mentira, si hay egoísmo, si hay enojo, si hay amargura, queremos perdonar en el nombre de Cristo, queremos amar, ser pacientes, benignos en el nombre de Cristo. Gracias, Cristo, porque tú nos ayudas en estas cláusulas de despojarnos. Porque tú nos ayudas a eso. A renovarnos, porque tú nos das el cómo. Y a vestirnos en esa semejanza de tu carácter justo, santo y verdadero. Gracias porque hay un pasado. Gracias. porque ese pasado nos recuerda que no queremos volver ahí. No queremos volver ahí. Y hay un presente en el que queremos estar afirmados, firmes, para la gloria de Dios. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.